0: Et votre journée devient plus belle.
1: Merci d'écouter Radio Classique. Nous sommes le mercredi 7 septembre et il est 7h30. La
0: matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
1: Et le journal avec Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. À la euh... une ce matin, le Gard qui se réveille les pieds dans l'eau. Le département s'est retrouvé en alerte rouge en pleine
2: nuit. Elle est depuis repassée à l'orange des pluies torrentielles. Pierre Collat, cette nuit, l'eau est montée. 135 mm d'eau tombée en moins d'une heure sur Nîmes. Dans ces conditions, l'eau ne peut pas s'écouler correctement. Des rues inondées, des routes coupées. Les pompiers ont porté secours à une quinzaine de personnes coincées dans leur véhicule. 400 sapeurs, euh, 400 sapeurs dont 80 spécialistes des inondations était sur le terrain toute la nuit. Trois personnes ont été légèrement blessées après l'effondrement d'un plafond. L'alerte rouge avait pourtant été levée hier soir, mais redéclenchée en dernière minute dans la nuit. Le département est repassé en vigilance orange à 6 heures ce matin. Les transports scolaires vont rouler normalement, d'après la préfecture. Du côté de l'Hérault, 70 mm sont tombés en une heure à Montpellier. Le lait est sorti de son lit, ce qui est fréquent en cas de forte pluie. Le réseau de transport était très perturbé en début de service ce matin. En ce moment, deux de gros orages se forment au-dessus de la Méditerranée, au large des saintes marie de la mer des orages qui pourraient revenir vers les terres. C'est pourquoi 11 départements restent en vigilance orange dans un quart sud-est, des bouches du Rhône jusqu'au Rhône et Alain. Et les dernières informations de Pierre Collard. Et ouais.
1: puis cette question à hein, présent dans ce journal de 7h30, et si on revenait au télétravail pour baisser la facture d'électricité Et
0: c'est l'une des pistes envisagées en cas de coup dur dans la fonction publique, une solution inspirée de l'expérience Covid. Car à l'époque, on l'a vu, Eric Kioche, télétravail généralisé arrimé avec sobriété.
3: 3 et demi d'économie d'énergie en 2020 par rapport à 2019 au plus fort du confinement, la baisse atteignait même 20 Les raisons selon le gestionnaire de réseau RTE, le ralentissement économique et le télétravail, analyse partagée par Orion Demopou du comparateur d'énergie Selectra.
2: Lorsqu'il n'y a personne dans les bureaux d'une entreprise, la consommation baisse assez automatiquement. Le chauffage chez soi va correspondre tout juste à ses besoins et pas forcément chauffer par exemple un open space par ailleurs dans le bureau, il y a des équipements très énergivores. Je pense par exemple aux ascenseurs, qui sont une source de consommation d'énergie très
3: importante. Mais cela découle d'un travail à distance généralisé Or, le gouvernement reste pour le moment au stade de la préconisation aux entreprises de s'y conformer et de s'organiser. Une formule qui risque de produire l'effet inverse, alerte Andreas Rudinger de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales.
2: Si on doit maintenir des bureaux à l'identique, éclairés, chauffés, mais qui n'accueillent que la moitié du personnel, il y a consommation sur le lieu du travail et consommation supplémentaire chez les gens en qui travaillent à domicile.
3: Pour qu'il y ait un impact, il faudrait que certaines journées soient entièrement télétravaillées. Reste à savoir comment les salariés accueilleront cette mesure alors que la hausse des prix de l'énergie sera en partie répercutée sur leur facture dès début 2023. Eric Cuoch, des aides pour les entreprises, les PME, les commerçants touchés par ces hausses de coûts. Bruno
0: Le Maire le confirme avec de nouvelles règles, plus simples et rétroactives, de mars à août. La sobriété est parfois contrainte, c'est le cas d'ArcelorMittal, le géant de la sidérurgie va recourir au chômage partiel à Florange, en Moselle et dans ses usines de la vallée de la Fench, entrée en vigueur le 19 septembre. Mais Charles, il n'y a pas que l'énergie qui
1: fait augmenter les factures. Dans le
0: secteur du bâtiment, on regarde la hausse des coûts des matériaux au jour le jour. En six mois, les prix ont augmenté de 26%. La Confédération de l'artisanat des petites entreprises du bâtiment anticipe un tassement de l'activité d'ici la fin de l'année car les prix ne cessent de fluctuer. Jean-Christophe répond, et le président de la CAPEB.
1: La maçon, euh, demande de devis sur de l'acier pour couler des fondations, euh, devis à 62 000 euros, valable uniquement à journée, payer en comptant. Si vous l'acceptez pas ce jour, demain, vous redemandez le même devis, ce sera à autre prix. Ce genre de procédure ne peut pas être acceptable. C'est le Far West. Nous demandons aux étudiants de garantir leur prix une fois qu'on aura demandé un devis, au moins, à minima, un mois. Ça nous permet, nous, de pouvoir travailler, après, avec nos particuliers, au vrai prix, ou juste prix. Et on sent qu'on a un manque de solidarité et de transparence des prix. Des fabricants qui ont augmenté leur prix de 15% deux fois en trois mois. Qu'est-ce qui correspond à cette augmentation On demande au gouvernement de reprendre la main sur la transparence des prix pour maintenir l'activité
0: une propos recueilli par Émilie vaès le projet de loi travail est présenté aujourd'hui en conseil des ministres il prévoit un prolongement des règles de l'assurance chômage Autre texte présenté dans la journée la loi de programmation et d'orientation du ministère de l'intérieur 8500 policiers en plus en cinq ans dont 3000 l'an prochain le texte prévoit également la création de 200 brigades de gendarmerie la sécurité et la pauvreté deux enjeux des territoires d'outre-mer leurs élus sont reçus ce soir à l'Élysée pour un dîner très Travail. En mai dernier, ils avaient signé un appel pour un changement profond de politique. Non, ce sera sans lui. Jean-Luc Mélenchon veut être remplacé pour l'élection présidentielle de 2027. Le leader de la France Insoumise l'a dit hier dans un entretien au site reporter, espérant au passage que sa succession ne soit pas je cite, une guerre civile au sein du mouvement.
1: Et on ouais. reparlera effectivement de cette décision de Jean-Luc Mélenchon avec Guillaume Tabar et son édito politique, juste après le journal de 8h. Il est 7h35 sur Radio Classique. Charles Listruss fait sa première au Parlement. Elle est entrée hier en fonction,
0: nommant son premier gouvernement. La nouvelle première ministre britannique s'est également entretenue avec Volodymyr Zelensky, l'assurant de son soutien total. L'Ukraine, où la centrale de Zaporizhia est toujours au cœur des combats. Un rapport de l'agence de l'ONU de surveillance du nucléaire réclame une zone de sécurité. Proposition pour le moment refusée par le président ukrainien.
1: Et puis l'Arcom, l'ex-CSA, veut bloquer des sites pornographiques. Cinq plateformes accusées de
0: ne pas en faire assez pour empêcher la Accès aux mineurs, une demande de blocage, était examinée hier par la justice. Pas de décision, seulement une proposition de médiation. Une solution qui ne satisfait pas Thomas Romer. Écoutez-le, il est le directeur de l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique,
2: car il y a urgence. Avant, on nous appelait pour intervenir dans des collèges et des lycées. Et puisque on laisse faire depuis des années, on nous demande d'intervenir désormais en école primaire. Un enfant n'est pas capable de recevoir ces images. C'est une forme de, de traumatisme très complexe à déconstruire par la suite qui s'installe dans le cerveau de l'enfant. Et après, il ne faut pas venir se plaindre qu'on soit obligé de mettre des pansements sur des jambes de bois comme on l'a fait avec les lois sur le harcèlement de bruit, etc. Si on ne traite pas le problème à la racine, on n'avancera pas. Un propos recueilli par Elodie Wilfried.
1: on termine avec du sport du tennis et un rêve. Un rêve
0: de Grand Chelem pour Caroline Garcia, victorieuse de CocoGo, fait qualifiée pour la demi-finale de l'US Open, première française à atteindre ce stand à Grand Chelem depuis Marion Bartoli et sa victoire à Wimbledon en 2013. La demi-finale de Caroline Garcia, c'est jeudi soir contre Hans
1: Yaber. Voilà la Tunisienne qui est une adversaire particulièrement coriace en football le Paris Saint-Germain sur de bons rails en Ligue des Champions victoire en match de poule le premier de la saison européenne
0: 2-1 au Parc des Princes contre la Juventus Turin doublé de Kylian Mbappé des excuses celle de Christophe Galtier après sa blague je cite de mauvaise qualité sur le char à voile pour remplacer les jets privés et puis l'Olympique de Marseille va tenter lui aussi de briller ce soir, c'est à Londres contre Tottenham à l'extérieur le coup d'envoi c'est à 21h
1: voilà là, je suis un petit peu grillé, c'est très très gentil mais vous en faites peut-être un peu trop avec l'Olympique de Marseille surtout que ça va être quand même très compliqué contre et donc, les Anglais demain. de Tottenham on en reparlera demain et il y avait tout de même un char à voile, je vous signale près du Parc des Princes, euh, amené par la Fédération Française justement de, de char à voile petit clin d'œil à l'entraîneur du Paris Saint-Germain qui effectivement, vous le disiez s'est excusé. Voilà, excuse acceptée Ex oui, à moitié pardon Bon, enfin, c'est vrai que ça a fait un buzz énorme, effectivement. Hier, les politiques se sont saisis de cette affaire. Le journal de 7h30 présenté par l'excellent Charles Bonner. Dans un instant, nous allons parler Septième Omar avec les spécialistes et avec...